0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de jueves de raza deportiva. Lo que pasa es que hubo tres partidos, eh, más o menos, eh, y también este tema de Javier Hernández. Lo presentan este sábado con una parafernalia impresionante y también la presentación de Andrés Guardado. Y, por supuesto, eh, en una situación muy extraña, a Chicharito lo presentan eh, precisamente el sábado y Chivas juega el viernes. ...o sea, me parece, entiendo que no es local... ...pero me parece que hay una logística equivocada... Eh, ...totalmente, no le extraía del Guadalajara... ...pero bueno, son cosas que a mí no me importan... ...pero igual las puedo tributar... ...así que, bueno, Elizabeth Patiño... Eh, ...¿cómo ves eh, todo este teatro... ...esta, insisto en el término... ...parafernalia... ...toda esta fastuosidad... ...para presentar a un jugador... ...de 35 años... Eh, ...con números poco convincentes... ...en los últimos dos años y que además, bueno, viene de una lesión, las camisetas se están vendiendo como pan caliente en un precio exorbitante. ¿Qué está pasando en el fútbol? A ver, ¿qué está pasando en el fútbol mexicano que de repente a una pieza de museo, a, a, una, a, a una momia fugada del Museo de Antropología, de repente se le venera de esta manera?, sigo manteniendo lo mismo, creo que con Javier Hernández, si se olvida de sus eh, doctrinas extrañas con Richard, eh, con Diego Dreyfus el tipo el tipo, eh, va a meter a Chivas a, a la liguilla y a la final, pero bueno te escucho Elizabeth Patiño, a ti no te eh, a mí se me hace que tú todavía eres de esas colegialas que se les caen las tobilleras cuando de repente ven la caída de ojos verdes de Javier Hernández, sospecho y creo ojos no
1: verdes Javier Hernández? ¿Cómo está Rafa? Hoy bueno, pues, Nunca. Por eso le nunca lo hice chicharito, había, ¿no? Nunca lo había notado que los tenía verdes. Sí, se los veo medio, medio claros, ¿no? Tampoco te ahogues en esa belleza. O, o será en la galleta. con las colegialas eres tú y también demasiado con mi querido Sergio Dip, que ya prometiste que si Javier regresaba, Chivas era campeón, etcétera, etcétera. El video que nos está mostrando aquí la producción me encantó. La verdad que el video sí fue muy bueno bien trabajado, lo merece, lo merece
2: ¿Lo merece? Razón, lo merece.
1: Javier Hernández, yo no sé de pronto en esta intención que tiene la liga mexicana de copiar algunas cosas de la MLS y hemos, cuántas veces hemos dicho aquí, ¿no? la MLS es la liga del retiro porque precisamente van por este tipo de jugadores, jugadores que venden playeras, jugadores que son emblemáticos en algún otro país y vienen acá y venden bol muchos, muchos tickets para los estadios y generan mucha expectativa entre las... ¡Pregunta! Familia. Creo que eso es lo que hoy está, ya, lo que está haciendo el fútbol mexicano. No podemos compararlo de Javier con lo de Andrés, porque la única forma de compararlo es que Andrés hubiera regresado a Atlas, ¿no? Y en este caso, pues Javier Hernández, con todo lo que consiguió en Chivas, cómo se formó en Chivas, pues sí te cambia un poco la, la historia, te cambia la perspectiva... ¡Dos y preguntas! lo que puedes llegar a esperar de este jugador. Si Andrés Guardado no le va bien en León o digamos que no trasciende futbolísticamente, no pasa nada. A Chicharito le tiene que ir bien. Tiene que hacer goles, Rafa. De puro vender playeras, yo creo que la gente de Guadalajara no se va a quedar contenta.
0: Pregunta. A Javier Hernández lo contrata la desesperación de Chivas, la convicción de Chivas, eh, la presión mediática de Chivas que habíamos advertido que precisamente destapando presionó al Guadalajara o lo, des, o, o lo contrata la convicción de que este jugador es la pieza que va a cambiar totalmente el rumbo del Guadalajara a ver, eh, eh, vamos definiendo eso, el Chicharito ¿no? llega a Chivas podrían
1: ser toda la... pero no, por qué podrían llega a Chivas las anteriores? yo creo que una es porque había presión por parte de la afición en cómo manejaron todo el tema. No hay líderes en Guadalajara, no hay referentes en Guadalajara, otra opción importante por la que regresó, pero por la por que regresó Javier Hernández. Sí, Rafa, pero ¿quién es, quién es el, el que lleva este rebaño? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el emblemático? ¿Quién es el que realmente vas a decir? Siente no los hay. colores en Chivas. A lo mejor y por ahí Fernando Beltrán levantaría un poquito la mano, pero no lo identificas como Chiva, hermano. No lo identificas como el hijo pródigo, ¿no? Así es como están presentando a Javier Hernández. Y después, porque realmente en esa posición hace ya mucho rato, aunque Alan Pulido haya sido líder de goleo, en esa posición Guadalajara no ha encontrado a un tipo que realmente le resuelva, que tenga gol, que tenga personalidad, que tenga garra. Y todo esto lo tiene Javier. Se lo hemos visto en su carrera. Acá creo que la única incógnita es cómo regresa Javier Hernández, no solamente por el tema de la lesión, que físicamente se le ve bien y va a tardar en recuperar el nivel futbolístico, pero cómo está de acá. Creo que todos hemos visto esta evolución de Javier Hernández en su carrera dentro de la cancha y fuera de la cancha, y lamentablemente para él, conforme más libre y lleno de amores peor le ha ido en cuanto a resultados futbolísticos, peor le ha ido en cuanto a rendimiento Llámalo coincidencia con Dreyfus, no lo sé, no, no conozco a Dreyfus para decirte sí o no, porque Javier Hernández también ya está grandecito, pero es un, es un gran acierto. Reculas
0: en el tema de Dreyfus. Es un gran
1: acierto de Chivas regresar a Javier Hernández. Hoy más que nunca creo que lo necesitan, tienes un grupo, un muy buen grupo de gente joven, que si Javier Hernández llega en esta versión positiva los puede guiar muy bien. Y además que te falta gol, ¿no? Porque Macías has, se ha visto bien en su regreso, pero los goles en Guadalajara no caen y tienes dos o tres opciones más y tampoco te resuelven, como el caso de Marín. Entonces, Javier Hernández en todos los aspectos suma. Vamos a ver cuál es la versión de Javier que, que va a presentar en Guadalajara. Rafa, tú culpas de todo a Dreyfus, uh -huh. pero me parecería que veríamos a Javier como un estúpido si pensamos que una persona es capaz de hacerle todo ese revoltijo en su cabeza, en sus ideas, en su forma de ser y en su forma de Eli, pensar.
0: por vida de a Dios. Ver,
1: Rafa, Javier ya por, está grande a ver, para no, tomar no, sus a, decisiones, a, a ver, ¿eh? O sea, todo lo que ha pasado a, a ver, mal Patino, en la vida a ver, de Javier Hernández es responsabilidad de Dreyfus, en la vida o lo perdonas, o lo permites. A ver, Javier Hernández, ha elegido. A ver, Elizabeth
0: Patiño. De... Me parece que has torcido el rumbo. Hace apenas unos podcasts coincidíamos en eso, en que la incidencia de Dreyfus sí había marchado, manchado y marchitado a Pero Javier no Hernández. Espérame. La prueba de ello es que desde que empieza la relación con Dreyfus... Tratado? Eh, queda claro que Javier Hernández, Javier Hernández perdió lo más importante que había en su vida, perdió a la familia, perdió la, familia, perdió afuera, la credibilidad futbolística, no no sé perdió a la realidad. selección nacional y perdió la asistencia a la Copa del Mundo. Es decir, a partir de en la relación con Dreyfus, los videos con Dreyfus que tanto disgustaban a Sara Cohan, Javier Hernández perdió todo. Javier Hernández hizo pedazos en su, su vida y empezó de repente a tratar de predicar con, eh, con frases robadas porque lo que hace Javier Hernández hoy en Instagram es tratar de tener una voz con frases robadas, hoy lo que hace Javier Hernández es ir a las galletas chinas, abrirlas y repetir la frase, eso es lamentable ahora, yo sí critico una situación lo de Javier Hernández si el tipo, eh, me parece extraño, entiendo que eh, seas como eh, Doris la de Nemo de memoria corta pero te recuerdo que en el mundial del 2018 el dinamitó al grupo con las eh, divas rubias te recuerdo la forma en la que no salió del Leverkusen, te recuerdo la forma en la que salió del West Ham o sea, son problemas de personalidad de Javier yo he visto a Javier Hernández como, con selección nacional, si hay cámaras, atiende a las personas con capacidades especiales. Si no hay cámaras, Javier Hernández los ignora y se va directo al vestidor. Eso yo lo he visto, no me lo cuenta nadie. Ahora, por otro lado, yo sí sigo pensando, porque también quiero poner los claroscuros, yo sí sigo pensando que este Javier Hernández, si nos muestra la versión del tipo de 2022 que insistió en querer ir a la Copa del Mundo, una, una beca que ya había empeñado, puede ser útil en el Guadalajara. Pero también, yo insisto, eh, eh, recordemos que él generalmente tiene conflicto con entrenadores sudamericanos, lo recordemos con el caso de Barros Esqueloto, tiene conflictos cuando alguien le quiere robar el protagonismo de un grupo. Pero, vamos al tema futbolístico, no hay un delantero mexicano en este momento, a excepción de Henry Martín, que tenga las condiciones de Javier para llegar a Chivas. No hay más opción para el Guadalajara. O sea, hoy Javier Hernández es más que eh, todos los eh, tipejos que tiene en el ataque el equipo de Chivas. Eso nos queda claro. Particularmente si Javier Hernández, se, perdón, si Chicharito se deshace de Javier Hernández, si Chicharito renuncia a la promiscuidad emocional y espiritual de Javier Hernández, Chicharito va a llevar, y lo dije hace dos semanas, no me voy a rajar, lo lleva a la final del fútbol mexicano a este equipo del Guadalajara. He dicho. Punto. En fin, ¿algo eh, más?
1: No, no me estás dejando hablar. A ver si ya ya puedo o me vas a seguir interrumpiendo. pues
0: eh, Lo que pasa es que Llevabas una retaíla, un rollo ahí, oh, es que Javier no, Hernández, no, oh, pues, que Rafa, seamos serios, Elizabeth se Patiño. No puedes,
1: uh, porque hasta creo que es por defender a Javier y pensar que una persona ha influido tanto en ti como para que sea responsable de tus fracasos. Yo creo que yo, un recuento eh, me, me parece de hechos. Inclusive cobarde y bajo responsabilizar a alguien de lo que nos pasa. No ¡Haz un recuento de decisiones. daños! Y aquí has venido con este discurso en todos los podcasts, y yo también en algún momento los he dicho, coincide desde que se juntó con Dreyfus. Es ¿Quién verdad. te lavó Coincide poco? desde que se juntó con Dreyfus, es verdad, pero Javier es el único responsable de las decisiones que ha tomado. De acuerdo. O malas. De acuerdo. La mayoría de ellas en su carrera
0: profesional.
1: Ese sí. Malas. Que tenga antecedentes con otros entrenadores, por supuesto que te da un punto de referencia, pero no quiere decir se va a llegar y va a pelear con Gago y va a ocasionar un conflicto en el vestidor. Hoy Javier Hernández, me imagino Espero que, no. que con todo lo que ha pasado también aprendes un poco de introspección en decir, me he equivocado, he tomado malas decisiones, hoy por esto regreso a México, que probablemente no era la mejor opción para Javier hace dos meses, hoy no le quedaba de otra, entonces también tiene que aferrarse a esta última oportunidad, porque es la última oportunidad de su carrera, mejor en un lugar donde lo quiere. Me ah, no, parece pues, que wow. a Javier le va a ir bien, Rafa, le va a ir bien, tanto como decir, porque es, es muy aventurado pensar que por un, por un jugador vas a ser campeón.
0: No navegues en aguas tibias. O sea,
1: que Javier llegue a Chivas, para mí no hace que Chivas vaya a ser campeón. O sea, hay muchas cosas que todavía tienen que pasar, tienes al América, tienes a Tigres, Tienes arrayado, bueno, América y Tigres. Eh, no diría, bueno, ya está Javier, no, wow, Javier Hernández, ni siquiera es hoy, ni Eli. siquiera es hoy la mejor etapa de la carrera de Javier. Entonces, pensar solamente porque eh, oh, llega Javier. Hoy estoy muy
0: decepcionado de que llega
1: Javier y por arte de magia, Guadalajara, hoy estoy muy decepcionado. De mexicano falta mucho para eso, Rafa. Hay por lo menos dos equipos. A ver, yo, soy, dos equipos yo, yo estoy muy decepcionado mejores, de por ti. Por lo menos dos, ¿eh? Pueden haber muchos más.
0: Oye, estoy ah, muy decepcionado de ti, y te a explico ver, por qué.
1: A ver, una, es que no nos una. De te, a, ver, a mí no me parece lo que tú estás diciendo, si estás decepcionado, pues qué pena.
0: Una, te qué recuerdo, pena. te recuerdo que Javier Hernández no tenía otra opción en el fútbol mundial. La MLS lo segregó. La MLS le dijo, no hay donde juegues aquí. Y te recuerdo que llega el retiro, pero de una liga donde normalmente los elefantes blancos van a enterrar sus colmillos, que es la MLS. La otra, te recuerdo y te la platiqué varias veces, cuando Javier Hernández, cuando la familia de Javier Hernández le pidió que se casara con Sara Cojal, estaban en, en, en San Diego le pidieron que se cruzara la frontera, tenía el permiso de la selección nacional para hacerlo. Y él dijo, no, yo me caso en la joya, me caso en Estados Unidos, a México no regreso, punto. Entonces, no sé, son tantos elementos, pero sigo pensando lo mismo. Si el doctor Jekyll Hernández le permite a Mr. High Chicharito que se desenvuelve en la cancha, Va, va a pasar algo sabroso, va a pasar algo sabroso, ya, quieres, pero bueno, vamos a ver. Pues, de
1: Javier? Que deje de ser Javier Hernández. A ver, que yo, que te pregunto, chicharito, ¿eh? yo
0: te yo pregunto, yo te pregunto algo, eh, te pregunto algo muy puntualmente, dame números, dame metas, dame objetivos que crees que Javier Hernández va a cumplir en la Liga MX, porque estoy de acuerdo contigo, no va a ser campeón de Chivas, entonces a qué llega, a vender camisetas, ¿a qué llega? A ver si despierta a tu Bocho Guzmán que lleva inmerso en la pusilanimidad y la mediocridad desde hace 50 partidos casi. O sea, bueno, si si logra despertar ese espíritu roto. Eh, de ese espíritu vencido, mediocre del Bocho Guzmán, yo sí le aplaudo a Javier, ¿cómo no?
1: Regresarle a
0: tu consentido, a, regresarle
1: a Guadalajara lo que le ha faltado cuando juega finales, lo que le ha faltado cuando juega partidos importantes como son los clásicos. Yo creo que eso te puede aportar Javier en cuanto a números. Eh, va a ser presentado este fin de semana, se juega la jornada 3, ya se adelantaron algunos partidos de fecha 4. ¿Te gusta que Javier aparezca en la fecha 6 o 7? Si apresura su, su recuperación, si todo va bien en su evolución, va a llegar, va a ser exámenes médicos. Eli. Jornada 8. 7-8. Creo que con Chivas, que hoy está Ay, generando...
0: ¿Ya revisaste el calendario de Chivas o vienes a especular?
1: De gol. Creo que Javier podría ser unos 5...
0: ¿Revisaste sí, sí, bueno. el calendario de Chivas o vienes a, a no me sé
1: memoria rafa
0: A mí me queda muy el claro de
1: Javier
0: Hernández lo van a poner con, Javier Hernández lo van a poner contra un equipo de esos del montón lo van a poner contra Juárez o contra Mazatlán para que se destape contra una defensa de muy pobre calidad y de esa manera digan ¡Ah! Ya llegó el redentor del fútbol mexicano pero bueno, en fin eh, de Andrés Guardado ¿Qué nos queda decir de Andrés Guardado? Me gustó lo que hizo León, me parece exagerado lo que hizo León. Es decir, tampoco estás trayendo a un crack, estás trayendo a un jugador que desde antes del Mundial 2014 le hicieron crack las rodillas. Pero bueno, por, eh, lo que hay que reconocerle a, a Andrés Guardado es que es un tipo que con dolor, semana a semana, te sale a la cancha y te cumple. Eh, yo lamento mucho la miseria organizativa del grupo Pachuca y del equipo León porque pusieron ahí a una imberbe a que le preguntara, ¿qué le preguntó? No, no, creo que le preguntó. O sea, estás hablando con un jugador de talla internacional que va a ser tu orgullo y le preguntas que, eh, qué tipo de pañales usan sus hijos, por vida de Dios. ¡Ay, Jesucito Martínez Jr. Bueno, supongo que el hijo de José Rafael que estuvo detrás de todo esto. Ahí está no dentro
1: de toda Pero, la organización. Eh, una pausa, Rafa. Jornada 6 o 7, Guadalajara, Juárez o Mazatlán. En cualquiera de los, en cualquiera de los dos puede debutar Javier Hernández.
0: Te lo dije, Juárez o Mazatlán.
1: Sí, porque... Y después Necaxa, también, también ahí podría debutar Chicharito.
0: No, no, pero es que... tres jornadas no, no puedes... para
1: debutar a Chicharito en un partido... Pero no puede retrasar tanto.
0: Sencillos? Te voy a dar un dato, porque como diría el farsante de Álvaro Morales, perdón por llegar preparado, me explicaban que el déficit muscular en la rodilla, la pierna derecha de Javier Hernández, es menor al punto ciento. O sea, su trabajo de recuperación ha sido magnífico, ¿eh? Magnífico. O sea, eso no se lo podemos eh, dejar de reconocer. Pero no, lo, tiene? lo van a precipitar, eh, Eli, aunque juegue nada más 15 minutos, pero por supuesto que lo van a precipitar en su debut.
1: Bueno, pues entonces esperemos jornada 6, Chivas es local, juega contra Juárez y probablemente podamos ver ahí el debut de Javier Hernández, que sería pronto, ¿no? En un par de semanas y que Javier ya esté listo para ver por lo menos algunos minutos y comenzar a regresarle las alegrías a la afición y a llevarlos al
0: Pero estábamos con Guardado, Elizabeth ¿sabes? Patiño. Ya me tiraste mucho rollo. Al
1: título. Y bueno, increíble, que creas que por un solo jugador ya vas a ser campeón del fútbol mexicano. De Andresito Guardado... Pues estuvo bonita, simpática la presentación, muy parecida a lo que se hizo cuando llegó Hugo Sánchez a Pachuca.
0: Parecían 15 años de Pachuca, ¿eh? <ríe> muy
1: parecida. Una parte del estadio, pusieron ahí a, a la afición, o a una parte de la afición, caminó, se presentó luces, cohetes. Eh, pues fue una presentación que se siente ajena porque no, no relacionas a Javier con León, ¿no? Eso, eso es una realidad. No recuerdo. ¿Qué tiene que ver
0: Javier Perdón, con León?
1: Andrés. No recuerdo cómo presentaron a Rafa. ¿Tú sí?
0: No, la verdad es que no me acuerdo. No creo no, que hayan o sea, hecho que nos, esto, ¿eh? Nos
1: acordaríamos si hubiera sido algo más o menos similar a lo que. Eh...
0: Recuerda que llegaba de una, de, de una participación muy triste la en la MLS, ¿eh? Llegó, llegó con la cola entre las patas, Rafa Márquez de la MLS. Pero
1: llegó a muy buen nivel en León, ¿no? La verdad que. Todavía, ah, no. Indiscutible. rindió muchísimo con León. No creo así que, que llegue Andrés Guardado, y sí lo siento como un poco ajeno, pero bueno, la afición la afición de León es exigente, y este León desde hace rato ya anda como gallina sin cabeza, sin rumbo, cambiando entrenadores, cambiando jugadores, no le funcionan y se vuelven a equivocar en elección de extranjeros y no le funcionan, y ahora con Baba, pues parece que la cosa tampoco pinta muy bien. No Necesitan, le pagan a Nacho Andrés,
0: morosos. No le,
1: pero ese es Toluca, ¿no? El que no le ha pagado es Toluca, Rafa. León ya... Tampoco, León. No, León sí ya, ya cumplió lo que, lo que le tenía para esto, Luca. Pero creo que Andrés le puede ir bien. Él ya está entrenando con el equipo, lo cual quiere decir que está listo para en cuanto el, el entrenador lo considere, o no el entrenador, sino Andrés quiera, va a jugar, que, sea, que va a ser muy pronto, seguramente, y, y creo que va a cumplir. También no es un jugador que puedas medir por goles, entonces eh, pues en la posición que juega Andrés, y con la dinámica que no es tanta velocidad en el fútbol mexicano, creo que te puede rendir todavía. Algunos pregunta maestra. Que más de un año. Yo creo que si te rinde un año bien, sería una excelente noticia para León.
0: Pregunta maestra. Vamos, vamos suponiendo que tú estás en un grupo de trabajo y te dicen, eh, tienes que elegir a un líder porque va a ser la persona que emocional, moral intelectual y laboralmente te guíe, okay. elige por favor, ¿con quién te irías tú? ¿con quién cruzarías una puerta eh, siniestra? ¿con Javier Hernández o con Andrés Guardado? ¿en mm -hmm. quién confiarías más como un líder saludable? Andrés bueno,
1: esa pregunta esa pregunta es muy sencilla <risa> con, con Andrés ver, Guardado Rafa ¿cómo, Andrés dices?
0: Guardado? ¿cómo dices? ¿cómo dices? ¿No? Pues no que Javier es ¿Tú, tú Dios. ¿Tú
1: buscarías a una persona joven como guía? Bueno, más joven que tú, porque tampoco es un niño Javier, y mucho menos Tampoco Andrés? sería tan, tan difícil. Eh, ¿O con quién, te, con quién te gustaría más platicar y que creas que vas, a, que vas a aprender algo nuevo o que te puede guiar? ¿Con ninguno de, de los alguna dos? Forma? No, pero tienes que elegir. A ver, tú, tú me pusiste a elegir, o Andrés o Javier. Ok. quién eliges tú?
0: Eh, yo... Para, para escuchar una sarta de frases plagiadas, pues Javier me va a aburrir porque son frases que uno ya ha leído o que se le ocurren a uno en cualquier momento. Andrés, Andrés yo le podría preguntar cuestiones de fútbol, cuestiones tácticas. Andrés Guardado yo le podría preguntar de los entrenadores. A Javier Hernández ¿qué le voy a preguntar? Oye, ¿qué tal estuvo el brunch en Nueva York? ¿Qué pasó con las chavas que te llevaste a San Antonio? Ah, Somos serios, Eli?
1: Sí, no. No sería como... Por favor. ...como la plática tal vez más entretenida, y aparte Andrés Guardado, que él quiere ser entrenador, entonces hay muchas más cosas de cancha que se le pueden llegar a preguntar, que al mismo Javier Hernández, que han tenido los dos muchas vivencias, ¿no? Pero lo han manejado de manera distinta en, en sus vidas. O sea que... A ver, esto es en cuanto a tema pregunta
0: de pregunta maestra. a quién
1: crees que le vaya mejor, Andrés o a Javier, en tema de fútbol, ¿eh? ya no digas a tú, Javier, por,
0: si, A Javier, ¿sí porque Andrés tiene las rodillas dañadas, pero pregunta, pregunten esto, a Andrés Guardado de todos los planteles, excepto lo que pasó en Valencia y el Everkusen, que esa fue una etapa oscura, recordemos que el Miguel Herrera, el piojo, lo rescata para el Mundial de Brasil, pero, pero Guardado ya estaba destinado al retiro y lo rescate el piojo. Pero eh, la pregunta es esta. A Guardado en todos los equipos lo han despedido con cariño? ¿A
2: Javier Hernández en qué equipo lo han despedido con cariño? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero Porque con eBay Motors Quemas llantas y no tu dinero Con las piezas que buscas A los precios que quieres Tu auto se convertirá en el MVP Que te dará el triunfo eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles Se aplican restricciones
1: pues a lo mejor en el Real Madrid, ¿no? <ríe> y ya tiene, oh, que ya, digo
0: si sí, la sociedad de los Despedida guapos... con
1: cariño, digo, que tengan un buen recuerdo de Javier, ¿no? Manchester... No, que la
0: tribuna, sí. que la tribuna Pero se y que... Que... que la tribuna Pero le la... cante, y no. que la tribuna llene el estadio. Nadie.
1: nadie, nadie,
0: nadie. Ni Chivas. Nadie, nadie, nadie. Ni Chivas, Eli.
2: Eh, ni... qué Bueno, estás?
1: ni Chivas, tiene razón en su momento. Pero sí regresó a un lugar donde él sí lo quieren, Rafa. O sea, acá por lo menos... No, o sea, no, 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 lo sí. quieren, lo quieren eh, la no, gente lo eh. quiere deberías, es que bueno, tú estás en Guadalajara pero al menos la gente que vive en Pachuca sí. que le va a las chivas deberías de ver, no, o sea, casi están a punto de empeñar todo lo que tienen para ir, estar en la presentación de Javier, quieren ver a Chivas este torneo simplemente por Javier creen como tú ilusamente que Javier es la solución a todos los problemas de Guadalajara y que los va a llevar por un campeonato
0: lo dije condicionado. Imagínate, eso es
1: la gente de afuera. Tú ahorita estás en Guadalajara. No sé cómo esté la gente adentro tan feliz, tan extasiada, tan emocionada como tú lo estás desde hace dos semanas. No te has ido con tal de ver a Javier. Cambiaste tu vuelo para ver este viernes a Javier Hernández.
0: El sábado, es el sábado. Pero no, no lo no voy a ir. Que voy a andar perdiendo que el hagas. tiempo para ir. Ahora, ¿te imaginas? El golpe emocional para Guardado de ver que la bola de villamelones de Chivas llenen el, el estadio eh, de OmniLife y él haya tenido apenas llenado, y eso creo, creo que hasta los vendedores ambulantes los a, a, eh, los arreó eh, Jesús Martínez. Pero bueno, en fin. A ver cómo hablamos de tiempo.
1: Oh, ya tenemos como unos 10 minutitos.
0: ¿Qué es esto? Son... Sí, como... De... Nos vamos con los partidos de ayer. Pues sí, no, vamos Hola. de una vez. A ver, eh, lo de la América. Lo de la América es realmente notable. Tres alineaciones eh, con muchas variantes. Los tres partidos los ha ganado. Eh, es cierto que en algunos momentos ha sufrido, pero la capacidad de Andrés Jardine, André para poder manejar este grupo es realmente notable. Hace lo que le da la gana. Y también, bueno, eh, Álvaro Fidalgo le manda un saludo a toda la bola de atarantaditos, de, de bobalicones, que siguen diciendo, si se va no pasa nada. Bueno, pues ok, déjenlo ir, para que vean en verdad el daño que le estaría haciendo a la América. Que puede solucionarlo, sí, pero que sería darse un disparo en, en la pata, sí, también lo sería. Pero creo que el mérito es de jardine, jugadores que no había podido eh, catalizar, usemos esa palabra, eh en parte Solari, con lo, cuando lo tuvo un grupo de estos, en parte eh, Tan Ortiz bueno, pues Jardine lo ha hecho de maravilla campeonitis no existe el equipo se perfila de la mejor manera posible, tiene jugadores a los cuales puede recurrir el equipo inventa, y esto lo platicamos eh, en algún podcast antes de que fuera campeón, eh, el hecho de que te pueda en un mismo partido o de un partido a otro implementar dos o tres variantes o más incluso esto te habla de, de, de que hay trabajo Jardine trabaja en la semana lo que no podemos avalar con el tal Ortiz, que la verdad está pasando tristezas y miserias con rayados ¿no?
1: El trabajo de Jardine es muy bueno, muy bueno eh, porque ves que cuando elige a los jugadores cada semana o en este caso fue entre semana y cambia un poquito, dos o tres eh, el equipo se sigue viendo bien, no se ve el mismo nivel pero se sigue viendo bien, y lo más importante que tiene a todos bien metiditos y comprometidos con el equipo. Ayer eh, previo al partido, a, antier, perdón, hablaba Richard Sánchez que él nunca había estado enojado, que nunca había estado molesto, por supuesto que no lo va a decir, todos los jugadores que no son titulares ah, debe haber molestia y sobre todo cuando Richard Sánchez era un indiscutible de Fernando Ortiz, siempre jugaba y el que estaba completamente en el olvido era Jonathan Dos Santos y cambió la historia cuando cambió el, el entrenador. Pero cuando entran, el que entra, Rafa, entre 10, 15, medio tiempo, entra comprometido. Y esto es trabajo del entrenador, mantener a todos y no comprometidos, jugando bien, con disposición, no importa que juegue 5, 10, 15 o todo el partido, siempre el jugador que entra se parte la vida en la cancha. Y además, bueno, en el caso de Richard, entra y habitualmente hace gol. Te, te marcan esa diferencia. Eh, ayer, América, creo que Comenzó muy bien, pudo haber aplastado a Juárez, le bajó un poquito las revoluciones, Juárez tuvo que cambiar porque se le estaba viniendo la, la noche, pero con esto le alcanza a América y después ves a los jugadores titulares y sigues viendo lo, lo bien que juega el equipo. Yo pensé que sí iba a haber campeonites en el América, pero después de tres partidos que han sido sencillitos, ¿eh? tampoco se han enfrentado todavía a nadie en el fútbol mexicano.
0: O sea, pero, ¿tú dices que manipularon el ver, calendario para beneficiar a la América?
1: eso no, ¿No es eso que, bueno, no, no tengo el recuerdo de todos los calendarios de la América de hace muchos años, pero por lo menos estos últimos dos años comienzan con Gallos, con Juárez, con Querétaro, eh, con Querétaro ya lo dije, con Icaxa, con Mazatlán, han sido como los cuatro primeros rivales, curiosamente, de la América. ¡Qué mal Desde, pensada desde hace eres. rato. Pero pues, no tuvieron pretemporada, Rafa. Estos partidos para América, para mí son todavía de pretemporada. jardines sigue probando algunas piezas, sigue dándole minutos a jugadores que en partidos de mucha exigencia probablemente no van a ser titulares. América lo, lo hizo muy bien. La verdad que ¿qué le duele a la América hoy? Absolutamente nada. Es un equipo muy completo y el jugador que esté en la cancha a lo mejor con menos calidad individual pero te rinde al parejo. El ¿eh? chicote Calderón comprometido, ¿no? Rindiendo, poniendo asistencias, llegando a línea de fondo, lo, lo está haciendo bien. Cuando todo el equipo juega bien, te jala esa inercia y recupera hasta las manzanas podridas, como lo era el Chicote Calderón.
0: Pregunta. Eh, si acaso las circunstancias en la Nations League, en la Copa América, no respaldan las promesas hechas por Ibar Cisniega, eh, por Duido Davino, por Jimmy Lozano, si México no gana en la Nations League, si México no llega a semifinales de la Dios Copa Dios América,
1: mío. a ver
0: ¿Elegirías a Yardine?
1: Ay, salaste Fernando Ortiz después de que dijiste eso, no quisiera, sí, quisiera decirle
0: a Ortiz, al Arcamón
1: tan mal a, ya a Yardine, sí, Sí, sí lo vería como una opción. Además que él ya ha trabajado a nivel selección, ¿no? Ha ganado medalla, entonces por supuesto que no es lo mismo tener a Brasil que, que tener a la se la ganó que Jimmy a México, Lozano, además. Pero el trabajo de, de América se nota. América no gana solo porque tiene buenos jugadores. En América hay trabajo. Y el que entra juega bien. Entonces, por supuesto que yo creo que sería una opción. Para mí la opción número uno sigue siendo Guillermo Almada, pero Jardine... Eh, sería una sería una posibilidad interesante tanto coraje le tienes al América como para salarlos ya en la fecha 3 del fútbol mexicano porque el Tano se perdió eh y Larcamón también bueno Nacho Ambrís. quién era el otro candidato Nacho también hoy no tiene Chamba no ya, ya no Nacho a nadie
0: <ríe> bueno pero eh, sí vamos del América hay poco que decir el problema el problema de tantos elogios que envuelven al América eh, nos lleva a un escenario que le desagrada a la América recuerda que a la América le gusta vivir del odiame más del así como tú de mal pensada no, es que a la América le organizan los calendarios para que lo, todo la, el montón de pelagatos equipos mugrosos parásitos de la liga le toquen en las primeras fechas <coughs> te recuerdo que este torneo tiene más partidos de visitante que de local ¿eh? pero bueno pero eh, yo sí creo que eh, eh, a la América va a llegar un momento en que le va a dar esto Ah, qué bien juega, es que tiene un buen entrenador, tiene un buen equipo, es el mejor de la liga. Al América le molesta vivir entre tanta adoración. El América disfruta de los vituperios.
1: Sí, pero qué mejor jugar bien, entretener, llevar, porque ahorita América se la ha llevado tranquila. Y aunque pueden decir, bueno, pero al final te vas a enfrentar a todos los equipos, por supuesto, ¿no? Pero cuando te enfrentes a los fuertes pues ya vas a estar un poquito más encaminado, con más trabajo. No diría con descanso, porque también está la, la Conca Champions, entonces, bueno, Liga de Campeones. Entonces, no va, no va a haber demasiado descanso, pero todo este previo de los partidos... Y fechas FIFA. ...de Ciudad sí, sí. América y a varios equipos más, para más o menos ver con quiénes sí con quiénes no. Inclusive, ¿no? Utilizar un cuadro alternativo que le ha dado minutos, como lo está haciendo Jardine. El manejo del equipo de Jardín ha sido muy bueno. América no hay nada que reprocharle, pero lo quiero ver ya con rivales más complicados. Tigres me gustaría pues es que... bueno, hasta San Luis, que San Luis a pesar de que ayer le da la vuelta, le dan la vuelta en el partido, es un equipo entretenido. Por momentos, bueno, el primer tiempo lo jugó bien, el segundo sí ya fue una lágrima. Pero contra Tigres probablemente, ¿no? O contra Chivas, pero parece todavía falta.
0: Sí, eh, es decir, el, eh, apelar a que el calendario eventualmente favorece eh, a la América, pues es nada más una ociosidad para tratar de establecer que, o tratar de, de meditar el buen paso que está teniendo el América. Estoy de acuerdo contigo, hay que verlo ante, ante adversarios que tengan mejores jugadores y que obviamente con un mejor plantel, un técnico hasta de medio pelo les puede resolver la situación, pero no olvidemos algo. Al América, y lo vimos con el caso, por ejemplo, de Querétaro, al América le juegan a morir. Al América le juegan con esa despiadada, pérfida, sucia eh, ambición de los jugadores de tratar de Despierta renovar su contrato en los pasiones. partidos contra la América. O
1: sea, ayer vi que siempre, a morir. que siempre es noble y así no entra muy fuerte, y vi con un con un tremendo golpazo a Vilés Hurtado, y dije, ¿Ah? o sea es el América se quiere, se quiere mostrar pero cuando son partidos trascendentes no, no los ves no aparecen eh, pero sí eso eso es el América fue, fue un partido medio medio aburrido eh Rafa sobre todo el sí no fue espectacular fue no, no gran partido eh, yo no vi pero
0: América no lleva prisa yo no vi Eli. el partido
1: de rayados porque fue al mismo tiempo el de San Luis eh, contra Tigres y o sea preferí, no tenemos para una preferí, televisión
0: y un iPad una una sí, televisión un celular si ves cosas,
1: no ves bien ni una ni otra Rafa, no te engañes digo por, por más que tú lo hayas hecho no ya no va te aprendiendo da, no te da igual entonces estamos ya va viendo aprendiendo. disfrutas ves bien además que estaba muy bueno arrancó muy bueno el partido de, de Atlético San Luis contra Tigres y después te enteras y ya se ves el resumen y ves uy le empataron a Rayados <ríe> y Querétaro no eh, bueno, no corrige, yo pensé que después del partido que vimos contra Santos eh, se vio un poco mejor rayados y dije, puede mejorar la cosa estás viendo el resumen y ah, Brandon Vázquez lo utiliza de titular y hace gol, está Canales y te empata Querétaro Pues eh, tiene que estar preocupado Fernando Ortiz, porque ese tipo de equipos no te sí. pueden sacar puntos y menos de local
0: y, y la, la verdad es que lo de, lo de Tigres eh, no jugó guiñac entonces te va demostrando que, que sí, que tiene un potencial tremendo. O sea, Bruneta sigue siendo un jugador eh, determinante en el funcionamiento de Tigres. Cuando está gorrero en la cancha, es evidente que el equipo junto con Carioca se vuelve mucho más sólido. Lo de Carioca es eh, realmente impresionante. Uno pensaría que conforme eh, se vuelve más viejo... Eh, iba a empezar a menguar, pero no el tipo además eh, con lo que va ganando de astucia de astucia y sabiduría lo sigue haciendo mejor. Eh, oh, pues por eso Tigres, Tigres y América la final, lo reitero, lo reitero yo por lo menos, a menos claro que el Chaplin del Gol, eh, Javier Hernández, haga el gran milagro con el equipo de Chivas. Eh, donde nos están quedando a deber Elizabeth Patiño, ya para cerrar es en el tema de Torreón. O sea, nos queda claro que eh, de determinaron que, es decir, siguen ocultando muchos escenarios, siguen manoseando muchas eh, situaciones. Los peritajes que se hicieron eh, no coinciden con los testimonios de la gente que estuvo eh, eh, prácticamente viviendo esta situación dantesca es lamentable. Y uno, y, bueno, yo eh, sigo en lo mismo, no puedo culpar abiertamente a, a Grupo Orlegui ni al equipo de Santos, que pueden hacer las cosas mejor. Sí, las pueden hacer mejor. En esto es son un, es un personajes locos que se involucraron, pero sí es preocupante que entre el peritaje y los testigos hay un abismo de diferencia que en los peritajes por lo menos en los eh, iniciales se hable pues de una situación, un accidente aislado que eh, cuando en realidad eh, eh, los testigos y o los testimonios te llevan a creer que se le puede clasificar como un crimen de odio dentro de la más triste manifestación. Si es que alguna no lo es de odio, como es precisamente un juego de
2: fútbol,
1: la más absurda, no eh...
2: Sí, o sí, sí. demasiadas
1: cosas, que no sorprende es México y siempre pasa, ¿no? No, no, no es porque sea fútbol, siempre pasa cuando quieren eh, explicar realmente lo que pasó o demostrar qué sí pasó y qué no, todo mundo tiene su propia versión, pero cuando hay gente que estuvo involucrada, que también fue parte de los que atropellaron y te dicen... Fue con toda la intención, o sea, nos aventaron la camioneta.
0: Y la gran cantidad de testigos. La
1: en... Habían muchos testigos y ahora resulta que no, que fue un accidente. Yo sé, a ver, esto en ningún momento, o al menos yo no lo he pensado, que sea culpa de la Liga MX. O sea, eso me queda claro, fue no, en las afueras.
2: Que tiene Pero responsabilidad, que sí.
1: Responsabilidad compartida, por supuesto que sí. Han dejado de hacer cosas que prometieron que iban a hacer. Lo que hacen siempre, Rafa, la logística de la porra local y la porra visitante nunca se deben encontrar en el estadio, aunque ya estés afuera del estadio. Inclusive yo leía comentarios de gente de Monterrey que dicen, en el tema de que ya no permiten las barras y no vas en grandes grupos, nos sentimos desprotegidos porque salen estos pequeños grupos de 10 personas, de 5 personas y de pronto se encuentran a, a aficionados del equipo contrario y ahí es cuando corren peligro, que esto no debería ser. Pero si hubiera mayor seguridad, porque además ya dijeron ahí que apoya el gobierno, bueno, pues como empresa, como particular, le metes un poquito de lana para que haya más gente de seguridad cuidando a esas personas que asisten al estadio, que van con familias. Y aunque no vayas con familias, no hay explicación para que vayas a ver un partido y pierdas la vida o regreses golpeado o hay alguna situación que lamentar. No hay explicación y sí podría ayudar muchísimo los dueños del fútbol mexicano y la liga mexicana reforzando sus protocolos. No son los responsables, pero sí podrían mejorar para que esta responsabilidad de cuidar a la gente se pueda cumplir como debe ser. Es que esto no lo debemos de ver en ningún partido de fútbol ni afuera.
0: Aquí hay un escenario que no podemos perder de vista eh, y, a ver los grupos de poder que hay en el fútbol mexicano a través de la multipropiedad, más allá de que Juan Carlos Rodríguez los haya <coughs> relativamente castrado a todos, eh, han tenido incidencia en los momentos eh, lamentables de este tipo de circunstancias. Es decir, el Grupo Caliente con lo de Querétaro. Hay muchos puntitos de Querétaro que dicen, es que no pertenece al Grupo Caliente. No sean tontos, infórmense, por favor. Eh, luego, eh, ¿quién trajo el concepto de barras bravas al fútbol mexicano? El grupo Pachuca, con la idea de Andrés Fassi, vamos cimentando barras bravas, y llegó con un grupo de Pelafustanes argentinos. Gracias, grupo Pachuca. Y en el caso, mira, el caso de grupo Orlegi, yo creo que es, un... creo que es casualidad. En el grupo Orlegi es casualidad porque porque ocurrió con Atlas cuando fueron a Querétaro, porque ocurre con Santos en esta situación contra Monterrey. João Malek que no hay mucha diferencia con lo que pasó ahora en Torreón, jugaba para el equipo de Santos. Todavía en pleno proceso y declarado culpable seguía registrado por el equipo de Santos. Pero insisto, para que no haya malos entendidos, es una casualidad nada más. Una casualidad es todo. No, sé, no se vaya a malinterpretar. Pero sí, los grupos de poder también hay que anulificarlos. O sea, hay que, hay que quitar la multipropiedad. Porque queda claro que en esa, en esa enviciada situación de sentirse eh, empoderados por tener dos equipos en, en situaciones de votaciones pues es lamentable
1: sí hay, sí, hay muchísimas cosas que tienen que cambiar yo espero que Juan Carlos Rodríguez esté mm. eh, presionando de cierta forma a mi... mm. la reola, él tomando sus propias decisiones para que esto mejore mejore, porque siguen, a pesar de que dijo la afición de rayados que ya no van en grandes grupos, yo he visto como la afición por ejemplo de Pumas sigue yendo en grupo como sí, entonces claro. no, no hay que mentir que esto ya no se permite porque se sigue permitiendo en el fútbol mexicano pero en este caso todavía hay mucho que esclarecer porque se, se contraponen completamente sí. las declaraciones y peor aún de los testigos, ¿no? y ves a la gente con esta angustia y con lágrimas de es que no fue eso lo que pasó y queremos justicia. Pero México es un país donde eso difícilmente existe.
0: Bueno, eh, rápidamente eh, establecer algo. Mikel Arriola, con todo esto que ha estado pasando en los últimos años, en cualquier otra liga del mundo ya hubiera sido segregado, echado, apestado, mandado al leprosario de la incompetencia y, y la estupidez. Pero bueno, es México. Y en México, Vique Larriola sigue ahí. Pero en cualquier otra liga del mundo, todas las cosas que han ocurrido bajo el mando de Vique Larriola, pero ya sabemos, Vique Larriola es un protegido de Emilio Azcarra gallán Es un político frustrado al cual Emilio eh, no lo pudo colocar como caballito de Troya, es decir, como espía, y no le quedó más remedio que llevarlo a la Liga MX. Eh, nos vamos con la recomendación musical, Eri Patiño, porque me parece que ya, ya se nos viene el tiempo encima. Ya es tiempo. Eh, ¿Sabes qué? Hoy disfruté mucho pelearme contigo, ¿eh? Así me gusta que llegues. No, no, con no, los... sí que. Con, yo, yo venía con, con el buen tacón. Ánimo.
1: Dije es juevesito. Con el tacón
0: aguja por es delante. Jueves, uno así ya Quiere directo, relajarse,
1: al... quiere estar bien. Y contigo no se puede estar bien. Es lo peor. Contigo no se puede estar bien. Solo como repaso, Rafa, jornada a tres de la Liga Mexicana, Puebla Toluca, Cholos Chivas, Cruz Azul Mazatlán, León Santos, Rayado San Luis. Necaxa América eh, bueno, fíjate, ni siquiera había checado que este fin era Necaxa, coincidió coincidió en que sigue siendo el, el rival
0: pregunta, pregunta sí. rapidita ¿crees que la presencia de Javier Hernández provoque una explosión, una ola de cambio en el equipo de Chivas que de repente todos los artilleros eh, de pólvora mojada que tiene adelante es decir, los Ríos, los Macías etcétera, etcétera de repente eh, se sublimen ante Solos, van mis centavitos con Solos, van mis canicas con Solos, Miguel Herrera, no me defraudes, Piojo, maldita no, sea.
1: Yo creo que Chivas va a ganar y van a caer por fin los goles. Pumas, Pachuca, buen partido, Atlas, Juárez y Querétaro contra Tigres. Esa es la jornada 3 de la Liga Mexicana. Mi recomendación musical... Ya me hiciste enojar desde muy temprano, Rafa? Ya no y, y peor aún que estoy segura que vas a humillar mi recomendación musical. Es de Javi, y no. se llama La Diabla. Es este como esta onda que traen de los corridos bélicos, pero que nada tiene, pues que, así ver, veniste. Que, nada tiene que ver con corridos bélicos, pero es como la misma...
0: Así viniste, así la llegaste.
1: Está, He hecho una está diabla. La, rola. la Diabla, vayan a escucharla. Y aparte no dice malas palabras, que es lo que más me gusta.
0: Así llegaste como una diabla ante un angelito puro, tristino, virginal, es inocente, ingenuo.
1: Ya vete a comer cualquier cosa de esas feas que te gusta comer.
0: Bueno, vámonos. Y ah, yo tengo la recomendación, es La Maquinita con Joan Manuel Serrat. Escúchela, La Maquinita con Serrat. Dedicada, por supuesto, a todos los cruzazulinos que antes de que arrancara el torneo estaban confiados de que iba a renacer el Shinkansen. Vayan, vayan, vayan y escúchelo. Elisade Patiño, como siempre, un placer pelearme contigo. Igualmente,
1: tú. Rafa, hasta el lunes. Chao. Chao. A a Javier. Bye. <risa> <risa>